0: 嗯，广告之前的那个案例啊，我们给人保的叫丽水理赔部啊，他们说他们要去维修厂去查啊，我们理应给他时间去查嘛，对吧？好，他们去调查出来的实际的情况，然后呢，呃、啊，是否需要重新的对车损进行评估？那么我们等结果，好不好？现在呢，我们也不下什么定论啊。嗯、呃，那么回过来说呢，从这个案例里边，大家需要注意的是什么？我觉得这是接下来我要和大家说的重点。刚才啊，保险公司的工作人员呢，那位经理呀、啊，嗯，说了很多涉及到保险的，比如说定损的程序。也说了很多关于代位赔偿的一些知识，啊，我们在节目当中跟大家也说过，他说的都对，各位他说的都对，但是呢，我们并不认为在这个个案的处理上，他们做的足够好，啊，为什么小东他说的都对，他为什么做的没有足够好呢？比如说，我们这位听众许先生就是车主，修车实际支付的费用，啊，显然这个魏经理呢，他是不知道的，对吧？他刚才还在问说：“你这个是评估价格还是实际支付的价格？”那么，你都不知道我们要走代位赔偿的这个投保人，他目前的就实际修理的价格是什么样的？啊，他这个呃评估的标准是按照 4S 店评估还是按照这个修理厂进行评估？修理厂几类修理厂？那么实际上他支付的就是这个评估的全价吗？就是这些信息呢，你都不确定。你在不确定的情况下，你就认为你给出的 2,100 块钱的评估是没有问题的？你跟我说这是市场价。那、啊、我觉得这种答复呢，对于车主不负责任。那怎么现在啊？你原来不了解情况，现在你了解了，人家实际支付的维修费用车都修完了，啊，就是实际支付的3750并不存在说啊，按照什么四 S 店评估的一个价格，实际支付是低于这个评估价格的，不存在这种情况。然后你现在又说了，那需要调查。那么今天我们在节目里做的这一件事情，为什么不能在当初你们跟投保人之间沟通的时候就把它做了呢？那样不就更严谨一些吗？这是一点。第二点，产生今天的这个结果，是否和交通事故发生之后保险公司对这起事故是否能够走代位赔偿的这个给车主的答复造成的误导有因果关系呢？我觉得这里也是非常大的疑点呢、啊。如果车主所说是属实的，啊，你当初告诉我我这种情况不能够走代位赔偿，那么这是直接造成后续我自己找修理厂、我自己找公估公司的一个重要的原因，所以造成了理赔的困难吗？我觉得如果车主所说属实的话。这是不是可以建立一个因果的关系呢？那么如果有这个因果关系的话，那么在后续，呃，这个保险公司，你在给我走代位赔偿来这个评估这个车损的时候，你当然不能不考虑前面的因素啊。我们不专业，就像我前两天跟大家说的，我说现在我们出去买个东西都得带个律师，要这么费劲吗？现在你是想把我们所有的车主都逼成保险专家吗？你给我讲了一堆，都是正确的保险的法律法规和保险的知识，但是你讲的这些东西都是正确的，能不能得出你的工作是完全正确的这个结论？对等吗？这个等号画得起来吗？我们有些时候呢，我们车主在做这个事情的时候，就是反正听的。我们也不了解，啊，对方说的好像也都对，对方都说的那个法律呢，我们也不懂，啊，心理学的小东哪不对？但是呢，被对方这么一说呢，唉，虽然没有说服我，可是我似乎也找不出反驳他的理由。哎呀，那就这么办吧。我说这不行，好，那我就开始跟大家说。如果发生这样一起交通事故的话，在处理的时候几个节点你要特别的注意啊！第一，发生交通事故了，你先不要管这事怪谁，交警未来可能会怎么定责，你先不管这些，你要第一时间报不除了报警之外，报你的保险公司啊。这位这个经理说，说我们为什么没有到现场去这个，呃有。理赔员出现场，因为他是无责呀，就是我们投保人许先生无责啊。可是事故发生的时候我就报了保险公司了、啊，交警的定责是一个月以后才出来的。事故发生的时候你就知道我无责了吗？你当时不来，对吧？你也不看现场，啊，你也不看车损。那如果这起事故交警定个同等责任呢？我有责任呢？你会不会后续说，因为隔的时间长了，啊，我这车损又不好定了，或者这里边如果再产生二次事故呢？保险公司如果在你明确的第一时间告知发生交通事故之后。啊，自行推断，可能交警的定责，然后不出现场定损，好，所有因此造成的后果，应该由保险公司来承担。你你不要，你不是不懂什么保险法律法规吗？但是这个道理你要懂，你要跟他讲理的时候，你就知道你自己站不站理。就是你应该正常的，我报了保险了，你应该由你理赔员到现场看现场看车损的，然后你不看，你只告诉我，因为你有人伤啊，你也走不了代位赔偿。这个时候我们还没有谈到代位赔偿呢。好，你不是不出你不是不出人吗？不到现场不看车损吗？好，因此产生的，比如说我后续的定损出现了问题，没有办法核准当时事故的情况啊，然后呢？这个，呃，公估公司的定损也和你保险公司的这个定损不同。即使是这样，因为你前期保险公司你没有及时的这个到现场勘察相关的情况，掌握相关的证据，那么因此产生的损失或者叫后果，应由保险公司承担。这是我们来判断这起案例为什么我们要找保险公司啊？保险公司如果说占理的话，我们还找人家干嘛呢？这是我们处理这起交通事故的最主要的逻辑啊，因为你保险公司前期的一些工作，我们认为存在瑕疵，所以产生的3750块钱到2两0一这个差额，那么对于车主来说就是损失。我们认为保险公司这个后果由你们来承担，这是基本逻辑。啊，这个大家掌握，然后回头来说代位赔偿。你还没有走到代位赔偿那一步呢，但是，你如果跟非机动车发生交通事故，你心里要有这个要有数，你要想到代位赔偿。为什么？对方没有保险公司，你先不想事故责任啊。当然，如果你非常明确判定你是全责的话，你就不要想这事儿了。啊，可是你说不是，我判定呢，这个责任不要，主要不在我。啊，交警很有可能定我是无责或次责。假如你觉得是这种情况，那么你第一时间你就要想到代位赔偿这个事儿了。好，代位赔偿你记得，不管保险公司怎么答复你，不管他怎么答复，你说你这个能不能走代位赔偿，你不能走，你都不管，啊，你自己心里要有数。人伤不能走代位赔偿，但是即使有人伤。那么，在这起事故里的车损部分，就是财产损失，主要指的是车损部分，是可以走代位赔偿的。所以，如果你跟非机动车发生交通事故，你第一时间你心里脑袋里就要有这根弦了，要想这个事儿了，好吧？啊，这是你要做的。然后，我们事故处理往下走，交警定责了，结果真的是啊，作为机动车的我无责或次责。然后呢，我在跟非机动车的主责方或全责方沟通的过程当中，对方对于理赔呢又不是非常积极。那么，关于车损的这部分，我单独拿出来讲。你可以，你不用去打官司，你可以直接向你自己投保的保险公司申请代位赔偿。啊，不管他那个，你打那个客服电话，客服的。那个小女孩是怎么回复你的？你就认定这一点。你说小东在节目里说过，我这个我就是可以去找他走代位赔偿的。但是这里有个问题，如果你的保险公司啊，从你打电话到交警定责，他也没有出来这个看现场、看车损，也没有对你进行定损，那么你要注意，你在回头跟他沟通代位赔偿的时候，你要明确告诉他几点。第一点。你说，我知道我的这种情况是可以走代位赔偿的。你坚定的告诉他，这是第一点。第二点，你你问他，我现在要走代位赔偿，那么我的这个车损，请问是你保险公司派人来评估，还是我自己找公估公,公司？如果我自己找公估公,公司，咱们把丑话说前头了，只要我所找的公估公,公司的资质是没有问题的，那这个评估的结果，保险公司你要认。否则，否则就你保险公司派你的定损员来定损，或者你保险公司指定一下公估公,公司定损也都可以。这个话先要说前头了，然后再根据定损和指定的这个修理机构的相关情况，以进行维修啊，你是自己选还是保险公司指定？如果你忽略掉了跟保险公司前期的沟通。你开始的时候，你也不知道你可以走代位赔偿，那么后边即使你意识到了你可以走代位赔偿，就会出现今天的问题，啊，你自己的估的那个车损人家不认，或者啊车辆因为放的时间太长了，或者中间又被使用过，啊，或者是这个维修厂的这个呃相关的姿势又有问题，那就不是说价格不认问题。那后续你这个定损定不定的出来？保险公司怎么定，能承担多少这个车损，都是有非常大的不确定性的，就会造成今天的甚至比今天还麻烦的这样的理赔环节的纠纷出来。啊，所以，我们拿这个案例给大家多说了一些，就是这里边我们听众朋友要注意，可能会有的问题是什么样的，好不好？啊，好了，那么具体的丽水的这个呃个案，我们等保险公司的进一步的核查，啊，唉，有一些听众朋友，嗯，好了啊，大家说了关于保险理赔的呃一些问题啊。好了，我大概浏览了一下，呃，大多数说的问题以上的我的这个解释当中解答当中，其实都已经回答了你的这个问题了，啊，所以呢，我相信发信息的时候可能你，呃，还没有听到我说的这些，希望以上的这些对于大家了解，啊，特别像这一类事故当中怎么来维护。自己的合法的权益有帮助，好不好啊？这个事儿说到这，然后我插见缝插针的说一个事儿吧。这个听众朋友的问题叫蒲公英，他说问一下小东老师，实习期内的驾驶证可以处理违章吗？啊、呃，麻烦可以在广播里说一下吗？可以处理违章啊。实习期内的驾驶证，他指的处理违章，我理解是不是你要拿你的驾驶证去替别人消分啊？是这个意思吧？啊，如果是自己的话，你可能就不会这么问了。可以的，啊，实习期内驾驶证也就是正常使用，没有任何问题，但是。但是你要注意了啊！实习期内驾驶证，比如说你自己如果也开车，你给人家帮人家消了六分，对吧？然后你自己哪天不小心又闯了个红灯，你这驾驶证就被注销了啊！所以，呃，实习期内如果拿驾驶证去帮别人消分的话，我是不建议大家这么做的，风险要很高，啊，就是比你过了实习期的风险要高多了，好不好？啊，这个问题借缝查证我说一下，来进广告稍后回来。